0: Olá, sejam bem-vindos ao Projeto Iconoclasta. Eu sou a Clara Habib, professora e pesquisadora na área de História da Arte. Esse podcast é uma maneira de divulgar para um público amplo o projeto que eu desenvolvo no meu pós-doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UERJ e financiado pela FAPERJ através da Bolsa Pós-Doutorado Nota 10. do projeto é a iconoclastia, ou seja, a destruição de imagens. Durante os últimos anos, temos testemunhado um grande aumento do fenômeno iconoclássico em âmbito mundial, seja através da destruição dos monumentos públicos ou seja através da destruição de templos e imagens religiosas. Vivemos em um contexto de batalhas de narrativas, no qual a iconoclastia muitas vezes tem funcionado como uma arma utilizada pelas mais diversas ideologias, Assim, é urgente estudar o fenômeno da iconoclastia na contemporaneidade. Para entender esse fenômeno, entretanto, a gente não pode deixar de buscar as suas raízes e suas motivações. Então, esse projeto visa propor um estudo sistematizado acerca da história da iconoclastia e dos seus impactos na contemporaneidade, com o objetivo de a gente entender com profundidade os mais recentes eventos iconoclastas que vêm marcando culturalmente o momento presente. Devido ao caráter urgente do assunto, é necessário criar pontes entre a academia e a sociedade, Desse modo, um diferencial do meu projeto de pós-doutorado é o desejo de que seu conteúdo chegue até um público mais amplo, para que as pessoas possam compreender melhor o fenômeno iconoclasta que elas já testemunham na atualidade. E é justamente nesse ponto que se encontra a importância desse podcast. Então, vamos começar nossa jornada definindo melhor o termo iconoclastia e suas possíveis aproximações com o um termo mais popular, o vandalismo. Segundo a etimologia, a palavra iconoclastia é formada a partir do termo grego icon, que significa imagem ou ícone, somado ao termo klassen, que significa quebrar. Então, o significado literal da palavra iconoclastia é a ação de quebrar imagens. Nesse projeto, entretanto, eu busco entender o termo iconoclastia em um sentido ampliado, que extrapolaria a destruição material e se aplicaria também a qualquer tipo de oposição conceitual a uma hegemonia específica. O Dario Gamboni, um pesquisador fundamental para quem quer estudar essa temática, faz uma diferenciação entre o que seria um ato iconoclasta e um ato de vandalismo. Segundo esse autor, o termo iconoclastia, que nasceu no contexto religioso do Império Bizantino, seria utilizado atualmente para definir ações de destruições motivadas por ideologias ou crenças específicas, sejam elas de caráter religioso ou político. Já a palavra vandalismo, utilizada pela primeira vez por Henri Gregoire para definir a destruição de monumentos na França revolucionária, poderia ser entendida atualmente como uma ação de destruição associada a condutas gratuitas, desprovidas de sentido ou de motivações ideológicas. O termo foi inspirado na denominação de uma das tribos germânicas que na antiguidade ameaçava o Império Romano, que era entendido como modelo de civilidade em oposição a esses invasores estrangeiros. Então, até hoje, essa palavra vandalismo carrega um sentido que é mais estigmatizado, sendo associado geralmente à ignorância, à falta de razão ou de gosto estético. Assim, a gente não pode deixar de levar em conta alguns aspectos sociopolíticos na utilização desses dois termos, né? a iconoclastia e o vandalismo. Mas esse já é um assunto para outro episódio. Aguardem! Como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo um período no qual temos testemunhado diversas ações iconoclastas que ocupam um grande espaço nos veículos de comunicação. Então, pode até parecer que o fenômeno da destruição de imagens é algo novo, porém ele é muito antigo. Eu costumo dizer que existe destruição de imagens desde que existem imagens. Segundo David Friedberg, um outro pesquisador fundamental para quem quer entender mais essa temática, os primeiros sinais de iconoclastia podem ser encontrados nas superposições de imagens nas cavernas do Paleolítico. Apesar dessa ser uma hipótese bastante questionável, a gente pode entender que ao pintarem ou gravarem novas imagens por cima de outras imagens pré-existentes, as pessoas do Paleolítico tinham o objetivo de apagar e destruir essas imagens anteriores. Já no contexto da Antiguidade, ações iconoclastas aconteceram no Egito, por exemplo, durante os reinados de Hatshepsut e do Akhenaton, que tiveram seus governos deslegitimados e suas memórias apagadas através da destruição de seus templos e de suas imagens. Na Grécia Antiga, testemunhamos a iconoclastia através das constantes destruições do templo de Ártemis em Éfeso e no caso do complô político que motivou a destruição de estátuas do deus Hermes em Atenas no contexto da Guerra do Peloponeso. Identificamos também uma forte tradição iconoclasta em Roma Antiga, cujo hábito de destruição era tão presente que a iconoclastia foi transformada em uma lei através dos processos da chamada damnatio memoriae. Na Idade Média, o Oriente viveu tensões durante dois surtos iconoclastas no Império Bizantino. Ainda em termos de iconoclastia religiosa, a Europa da Idade Moderna também viveu um grande surto de destruição no contexto da Reforma Protestante no século XVI. A Era das Guerras e das Revoluções também testemunhou ações de destruição, desde a Revolução Francesa, passando pelas Grandes Guerras até as constantes ações iconoclastas que marcaram todo o período da União Soviética. Podemos nos debruçar sobre todas essas histórias em outros episódios, mas por ora é importante entender que, a partir desses breves exemplos, constatamos que a iconoclastia não é um fenômeno novo. a gente já definiu um pouquinho o que significa o termo iconoclastia e conhecemos um pouco da sua dimensão na história, vamos tentar entender as motivações que levam as pessoas a destruírem obras de artes, monumentos, construções e outros tipos de imagem. Afinal, por que as pessoas destroem imagens? De acordo com Friedberg, o pesquisador que eu já citei anteriormente, essas ações de destruição e de oposição somente ocorrem porque a imagem sempre exerceu um poder sobre a mente humana, que reage a ela de diferentes maneiras, inclusive através de sua destruição. Assim, as pessoas são levadas a destruírem imagens por razões morais, ideológicas, políticas, religiosas, financeiras, para chamar atenção para alguma causa e outros motivos. Na prática, no entanto, a gente vê que muitas vezes essas motivações se misturam. Um exemplo disso é o caso bizantino. Quando em 730 o imperador Leão III assinou um decreto que proibia a veneração de imagens religiosas, sua motivação não era unicamente religiosa. A proibição do imperador bizantino sobre a criação e veneração de imagens não se estendia a outros tipos de representação, como, por exemplo, a sua própria representação. Isso nos dá indícios de que as preocupações dele não se restringiam somente à esfera religiosa. Leão III alegava que ele estava combatendo a idolatria, porém é possível que essa guerra contra as imagens também apresentasse uma motivação política de enfraquecer a igreja que concentrava dinheiro e poder. Ameaçando assim a sua primazia como imperador. Nesse debate sobre as motivações que levam as pessoas a destruírem imagens, é muito importante reconhecer que a iconoclastia não é uma ideologia em si, mas uma ferramenta que foi e que é utilizada pelas mais diferentes ideologias. No caso contemporâneo, por exemplo, a gente pode ver a destruição de imagens sendo utilizada muitas vezes como uma resistência contra violências sistêmicas e, em outros casos, como uma estratégia para fortalecer um racismo e uma intolerância religiosa que são estruturais na nossa sociedade. Vou dar alguns exemplos. No incêndio do Monumento ao Descobrimento do Brasil, no Rio de Janeiro, em agosto de 2021, a iconoclastia foi utilizada, por exemplo, como um meio de lutar a favor dos direitos indígenas, uma vez que esse ataque foi realizado no contexto das manifestações contra o Projeto de Lei 490, que previa alterações nas regras de demarcação dos territórios indígenas. Já nos casos dos mais diversos ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé, que frequentemente testemunhamos, a iconoclastia é, por outro lado, utilizada como uma ferramenta para deslegitimar religiões que já são historicamente perseguidas através de discursos intolerantes e racistas. Diante de tantos exemplos de ações iconoclastas motivadas pelas mais variadas ideologias, a gente percebe a necessidade urgente de fazer um debate sistematizado sobre as origens da iconoclastia, suas diferentes motivações, sua história e seus impactos na sociedade contemporânea. Devido ao caráter urgente do assunto, é de extrema importância estender o debate para além da academia, para além da universidade e atingir um público mais amplo. A sociedade está exposta aos atos iconoclastas que vêm acontecendo com frequência. Assim, é necessário que ela tenha ferramentas para melhor compreender tal fenômeno cultural. E este é justamente um dos objetivos desse projeto. Criar pontes entre academia e sociedade ao explicar o um fenômeno iconoclasta contemporâneo à luz de suas raízes históricas. Durante nossa jornada, contaremos com a presença de pesquisadores e especialistas em diversas áreas para aprofundarmos nosso debate sobre esse tema tão urgente. Por hoje é só isso, pessoal. Muito obrigada por escutarem e até a próxima.